0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h 7h,
1: 9h la matinale de Radio Classique
2: avec Renaud Blanc.
0: Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est parti. La cérémonie d'ouverture commence à 13h, heure française. Nous serons avec notre correspondant à Tokyo, Yann Rousseau, dès le début de ce journal. Les députés adoptent le projet de loi anti-Covid. Le pass sanitaire sera bien nécessaire dans les hôpitaux et les EHPAD. Rebondissement cette nuit à l'Assemblée. Et puis Valérie Pécresse, officiellement candidate pour 2022. La présidente de la région Île-de-France participera à la primaire de la droite.
1: Radio Classique.
0: L'hymne olympique, composé par Spiro Samaras, joué pour la première fois aux Jeux d'Athènes en 1896. Baptiste Gabori, l'ouverture des Jeux, c'est dans 5 heures maintenant. Et
3: oui, Avec un an de retard, Covid oblige, coup d'envoi des JO de Tokyo. Donc aujourd'hui, cérémonie d'ouverture célébrée dans le stade olympique de la capitale japonaise, début à 13h, heure française. Une cérémonie en petit comité, 950 participants seulement, des athlètes, des journalistes. Direction donc Tokyo ce matin. Bonjour Rousseau. Bonjour Rousseau, vous êtes notre correspondant sur place et vous serez tout à l'heure l'un des très rares journalistes à pouvoir assister à cette cérémonie. Cérémonie plus simple et plus sobre, ont annoncé les organisateurs. Quelle est l'ambiance
1: sur place ce matin, Yann ce sont presque des jeux fantômes hein, qui démarrent ce soir. Ce vendredi, c'est une journée fériée ici au Japon, donc personne ne travaille et les métros sont quasiment vides. En plus, il fait une chaleur très lourde, il y a une humidité euh, tropicale, les gens restent au frais dans la clim, les rues sont calmes et à part quelques vieux fanions qui avaient été mis en place dans la ville, sur les lampadaires il y a déjà plus d'un an et demi, eh bien, il est impossible de réaliser que le plus grand événement sportif de la planète va commencer dans quelques heures. Il faut dire que l'opinion publique japonaise est un peu blasée de tous les rebondissements euh, liés à l'événement. Il n'y a pas de colère hein, contre les jeux, mais surtout, de l'indifférence. Cela pourrait changer toutefois dès que les athlètes japonais vont emporter leur première médaille.
3: Des Jeux, Yann, qui ont coûté de nouveau très très
1: cher. La population a effectivement le sentiment qu'on lui avait beaucoup promis et que la réalité est tout autre. À l'origine, ce devait être des jeux compacts, sobres, économes. Le budget avait été estimé au départ à 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec les problèmes de chantier, le report d'un an et les mesures sanitaires anti-Covid, on approche des 16 milliards de dollars de dépenses. Et en face, les revenus espérés ne sont pas là. Il n'y a aucun touriste étranger. Les stades sont vides. Les entreprises sponsors ont replié leurs activités marketing, donc l'impact positif sur l'emploi et le PIB sera au final quasiment nul.
3: Yann Rousseau à Tokyo. Très bonne cérémonie d'ouverture. Yann, cérémonie à laquelle assistera également le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est arrivé ce matin dans la capitale japonaise. Nous nous préparons à Paris 2024. Nous sommes à pied
0: d'œuvre, selon le président. Oui, mais ça commence pas très bien ces jeux pour les Français puisqu'hier, les Français, justement, en football, ont pris une petite raclée de la part oui. du Mexique. 4 buts bien. à 1. Il est 8 h 3 sur Radio Classique. Elle a une également ce matin, Baptiste, le pro le projet de loi anti-Covid adopté à l'Assemblée il y a maintenant deux heures. Après une nuit blanche et des débats de nouveau enflammés, le texte
3: est passé. 117 voix pour, 86 contre. Et un rebondissement au bout de la nuit. Bonjour Eric Cuach. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Les députés avaient retoqué hier l'extension du pass sanitaire pour les patients et les visiteurs des hôpitaux et des EHPAD, mais le gouvernement est revenu dessus. Oui, en fait un retournement de situation intervenu au bout de la nuit, en toute fin des discussions. Car pour Olivier Véran, le ministre de la Santé qui s'exprimait tôt ce matin devant l'Assemblée nationale, c'est une question de bon sens. Si je devais résumer ce qui a été voté, il faut un passe sanitaire pour aller au resto, mais il ne faut pas de passe sanitaire pour aller à l'hosto. Ce qui est totalement contradictoire avec l'esprit même du passe sanitaire, qui consiste à faire des établissements où les personnes âgées, où les personnes fragiles, où les personnes malades résident des sanctuaires éloigné du Covid. Il faudra donc présenter pas de blanche pour les patients non-urgents, les visiteurs et les accompagnants dans les hôpitaux et cliniques. Et c'est valable aussi pour les maisons de retraite. L'adoption de cette mesure a provoqué la colère des oppositions qui estiment qu'elle constitue une atteinte supplémentaire aux libertés des personnes éloignées de leurs proches malades ou âgés depuis de longs mois. Éric Cuoch, le texte sera examiné à partir de ce soir au Sénat avant une adoption définitive, peut-être d'ici la fin du week-end. Hier, près de 22 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en France. est un plus haut depuis le 5 mai dernier. Le masque est de nouveau obligatoire en extérieur à partir de ce matin dans 58 communes du Var et ce jusqu'au 2 août inclus et puis en Vendée. L'agence régionale de santé, l'ARS, annonce que des clusters ont été détectés dans 22 campings. Au total 89 cas de Covid recensés, 62 animateurs, 27 vacanciers. Des animateurs souvent jeunes et non vaccinés, selon l'ARS. Et
0: le gouvernement, Baptiste veut accélérer sur la vaccination nouvel objectif 50 millions de primo vaccinés d'ici la fin de l'été. 38 millions de Français ont
3: déjà reçu une première injection, il en manque donc 12 millions. Alors, aura-t-on assez de doses pour tout le monde d'ici la fin août En théorie, oui, répond Marie Martyrossian.
2: Au mois d'août, le gouvernement devrait recevoir 23 millions de doses de vaccins. Dans ce chiffre, on compte 10 millions de doses de Pfizer et 8 millions de doses de Moderna, les 4 millions et demi de doses commandées du vaccin AstraZeneca se Seront entièrement reversés au programme COVAX, le dispositif de solidarité destiné aux pays en développement. Pour atteindre l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés fin août, le gouvernement serait donc dans les clous, mais tous ces chiffres sont encore prévisionnels en attendant d'avoir les livraisons des laboratoires. À noter que la France dispose par ailleurs de 6 millions et demi de doses de vaccins dans ses stocks.
3: Comment seront réparties ces doses, Marie?
2: Alors en théorie, une partie de ces doses sera envoyée en priorité vers les départements où les contaminations flambent, comme sur le littoral de la côte ouest et sur le pourtour méditerranéen. C'est ce que nous a précisé la Direction Générale de la Santé, sans toutefois pouvoir nous apporter de chiffres. Enfin, pour atteindre tous ces objectifs, Jean Castex a annoncé l'ouverture de 5 millions de rendez-vous supplémentaires sur les plateformes. Ils devraient être déployés d'ici 15 jours.
0: Marie-Marty Je vous rappelle que juste après le journal, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir Anne-Claude mieux infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Baptiste, Valérie Pécresse se lance dans la course à l'Elysée. La présidente de la région Île-de-France confirme
3: officiellement sa candidature à la présidence de la République. On l'écoute, elle était hier soir sur TF1.
2: Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je veux rompre avec dix ans de mauvais choix, de tergiversation et d'immobilisme et je pense qu'il faut remettre le pays en ordre et qu'il l'étend. Moi, ce que je veux, aujourd'hui, c'est... Euh présenter une alternative au duel Macron-Le Pen.
3: Valérie Pécresse qui confirme qu'elle se présentera à la primaire de droite. C'est elle qui est la mieux placée pour rassembler sa famille politique, selon Robin Reda, député libre de l'Essonne, soutien de Valérie Pécresse.
0: Il n'y a pas de candidate, ni de candidat naturel à droite, parce que notre histoire récente, c'est une histoire d'opposition et donc il faut reconstruire en permanence. Mais Valérie Pécresse a un atout, c'est qu'elle sait unir les différentes familles de la droite et du centre. Elle est à la à la fois ferme sur les questions d'autorité, les questions régaliennes. Elle veut prendre aujourd'hui à bras-le-corps le problème de l'immigration dans notre pays, par exemple. Et c'est aussi une réformatrice qui connaît les bonnes solutions pour redresser notre économie. Et donc, euh, elle peut, à mon sens, être une candidate d'union et de rassemblement à droite. En tout cas, c'est ce qu'elle essaiera de prouver aux Français. Robin Reda avec Émilie Vallès. La candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle, eh bien c'est le thème de l'édito politique de François-Xavier Bourmeau, juste après ce journal. Yeah.
3: <laughs> Et on termine ce journal, Renault, dans Avec les, les dans les calanques, Mais le oui. parc national entre Marseille et Cassis, destination star et qui attire toujours plus de monde, ce qui n'est pas sans poser le problème pour les riverains, pour les écosystèmes. Et le parc
0: a décidé de réagir. Sur place, Stéphane Burgat. Les calanques victimes de leur succès au premier rayon de soleil, quelle que soit la saison, les riverains subissent l'affluence, comme Pascal Chex, président de l'association du quartier de Port-Miou-Beston. Dès le mois de février, les embouteillages récurrents, les incivilités, les... Problème de propreté. Nous avons un joyau, mais il faut que ce paradis ne devienne pas un enfer. De quoi gâcher le décor de carte postale, déplore Eric Acopian, le président de l'association Clean My Calanque, qui multiplie les ramassages de
1: déchets. Mais Il y a tellement de monde qui vient. En seulement une heure à 15, on a ramassé 145 kilos de déchets dans les calanques.
0: Alors, faut-il réguler les accès La question se pose du côté du président du Parc National, Didier Réau. D'ailleurs, un test de six mois sera mené dès l'hiver prochain pour la calanque de Sugiton. Un contingentement une jauge par réservation qui vous donnera un permis d'aller à Sugiton dans la journée à partir du moment où vous avez effectivement réservé Parce qu'elle est vraiment trop fréquentée et que là, la nature souffre beaucoup. Et pour tenter de juguler la fréquentation dès cet été, une contre-communication est menée par l'équipe du Parc National en tentant bien de dissuader les visiteurs sur la température de l'eau, les difficultés d'accès ou encore l'absence de restauration et de commodité.
3: Dans les calanques, le reportage pour Radio Classique de Stéphane Burgat. Voilà,
0: merci beaucoup Baptiste Gabori. On se retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Tiens, on va remettre quelques petites notes de l'hymne olympique parce que ça fait du bien finalement sur Radio Classique ce matin, l'hymne olympique. Ouverture des Jeux, c'est à 13h, heure française. Dans un instant, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et puis, l'édito politique signé François-Xavier Bourgogne.